0: Осенью 2023 года в Турецкой Республике состоятся выборы президента и парламента. От этого зависит дальнейший вектор политики, как во внешней сфере, так и во внутренних делах. Правящая партия справедливости и развития Эрдогана, согласно опросам общественного мнения, сейчас имеет около 33% поддержки избирателей. Экономические холдинги ориентированы на Россию, Ближний Восток, Африку и Азию. Но внешняя политика Эрдогана имеет явно экспансионистский характер. При нем Турция закрепилась в северной части Сирии, части Ирака, участвовала в боях в Ливии и расширяла экономическую зону Средиземноморья. Пусть и в одностороннем порядке. Методы мягкой силы Турции активно применяются в Центральной Азии, Африке и Балканах. Основным конкурентом партии Эрдогана является Народно-республиканская партия с историческими корнями, поскольку ее создал основатель современной Турции – Ататюрк Кемаль. У них, согласно экзит сейчас 28%. Это пестрая смесь леволибералов, бывших коммунистов, а левитов, светских групп, сторонников однополых браков и прочих прозападников. У них ярко выраженная прогерманская позиция и внешний ориентир на ЕС. Во внутриполитической повестке они делают ставку на открытую оппозицию Эрдогану. Глава партии – довольно пожилой политик Кемаль Кылыч-Даруглу, который полностью зависит от западных корпораций и турецких олигархов связанных с Европой. Он уже заявил, что будет участвовать в выборах в качестве кандидата в президенты. Показательно, что нынешний мэр Стамбула Экрем Имамаглу более харизматичный и успешный. Он тоже проявил интерес к участию в выборах, однако партийное руководство запретило ему выдвигаться, посчитав, что лучше удерживать позицию главы мегаполиса. Еще одна ключевая фигура Народно-республиканской партии Унал Чевикос, который отвечает за внешнюю политику. Сам он бывший сотрудник турецкого министерства иностранных дел, член масонской ложи, а в 2019 году принимал участие в заседании Бильдербергского клуба. Есть еще относительно новая хорошая партия IYI. Это националисты-западники а сама партия фактически создана США и ЕС, чтобы оторвать часть электората от партии Эрдогана. Лидеры IYI выступают против России, а рядовой электорат относится к нам нормально, в том числе по поводу операции на Украине. Главой партии является женщина Мираль Акшенер, и она прозападная по убеждениям. Сейчас они состоят в коалиции с республиканцами. Пока неизвестно, будет ли Мираль Акшенер идти на выборы в качестве самостоятельного кандидата в президенты. Народно-демократическая партия, которая представляла интересы курдов, вряд ли сможет восстановиться после массовых чисток и арестов. Глава партии Селахатин Демирташ является опытным политиком, а представители на местах получили много мест в мэриях на последних выборах. Но их всех арестовали, по подозрению в причастности к терроризму. Теоретически шансы у них хорошие, но нынешняя власть просто не даст им официально закрепить победу и расширить свое влияние. Согласно опросам общественного мнения, эта партия является самой русофобской и прозападной. Наконец, есть еще партия национального движения, лидер Девлет Бахчели. Фактически, это небезызвестные серые волки, то есть религиозные националисты. Сейчас это союзники Эрдогана. Кстати, из всех перечисленных организаций они лучше всех относятся к России. Если говорить о реальных шансах, с учетом текущей ситуации – то наиболее лучшие позиции сейчас у Эрдогана. Хотя в стране высокий уровень инфляции и несколько месяцев назад сильно обвалилась турецкая лира, правящая партия имеет административный ресурс и выгодно использует внешнеполитическую ситуацию в своих интересах. Как пример можно привести текущее балансирование в отношениях с Россией и Украиной – Для организации туристического потока из России в Турции создается дополнительная авиакомпания, тогда как в Украину поставляются беспилотники «Байрактары» и оказывается дипломатическая поддержка. И вот в этих отношениях и балансе сил кроется важный геополитический интерес Турции к ослаблению России. Проект пантюркизма нужен Турции как некий зонтик и обоснование для возможного вмешательства во внутренние дела России. Возможное ослабление России там рассматривают как новую возможность для возвращения утраченного могущества. Следует помнить, что Турция состоит в НАТО и может в любое время присоединиться к западным санкциям. Если к власти в Турции придут прозападные силы, то в первую очередь они начнут ликвидацию достижений Эрдогана. Попытаются вернуть формат парламентской республики и активно продвигать светскую политическую систему. США и ЕС будут давить на них по теме России, но вряд ли они откажутся от российского газа и нефти. Возникнет большой конфликт интересов, но начнется хаос внутри страны, И с учетом этого вряд ли прозападники будут проводить экспансионистскую внешнюю политику. Есть вероятность, что они попытаются улучшить отношения с ЕС и снова будут наивно ждать вступления в это объединение. Безусловно, мусульманские страны скептически будут относиться к новому правительству – что означает снижение или отказ от поддержки со стороны богатых стран Персидского залива. И такое ослабление Турции будет выгодно России, так как при грамотном подходе можно будет не только сохранить необходимые достижения, но и показать турецкому обществу всю выгоду от действительно добрососедских двухсторонних отношений.